0: ¿A quién no le ha pasado que, aunque haya sacado una pésima nota, le digan a los demás o digan en voz alta, ¿sabes qué? Lo importante fue que esta vez sí aprendí. Una nota a mí no me define, yo no soy un número, no soy una nota. ¿A quién no le ha pasado esto? Que por fuera alarden, presuman, que no pasa nada, pero que por dentro se sientan mal se sientan inútil o un ser completamente mediocre. A mí me pasó. Yo me acostumbré tanto a que una nota me definiera que me sentía muy, pero muy mal cuando mis notas descendían. Cuando no tenía los resultados que quería. Me sentía muy, muy mal. A pesar de que uno a veces diga que una nota no nos define, por dentro... Tenemos una sensación, un sentimiento totalmente contrario. A veces los resultados nos demuestran que, después de todo, no nos esforzamos lo suficiente. Una señorita llamada Andy Juliana Pérez me escribió, me contestó un WhatsApp, un estado al cual yo había preguntado que me comentaran, que me contaran qué les gustaría escuchar en este en esa plataforma de podcast qué les gustaría escuchar y qué tema no les aburre como para escucharlo por durante 10 minutos mínimo entonces ella me contestó y me dijo me dio esta idea del tema de hoy me dijo oye y por qué no, no hablas algo referente al colegio no sé que le pueda aportar a muchos jóvenes que te escuchan y bueno, bueno, en definitiva, para eso estamos hoy. Para hablar de algunos asuntos del colegio y darles consejos para que dejen de preocuparse por una nota y se empiecen a preocupar mucho más por aprender. Y no quiero sonar incompetente con esta, con esta última frase de dejar de preocuparnos por una nota y preocuparnos más bien por aprender. La verdad es que cuando te preocupas por aprender, Cuando tú te ocupas verdaderamente por aprender, cuando el foco está en aprender, incrementa exponencialmente tus capacidades, tus horizontes, la manera de ver el mundo, tu pensamiento. Cuando tú aprendes verdaderamente, no hay nada, nada que arrebate ese aprendizaje de tu cerebro. En cambio, una nota es temporal. Sí, es muy bueno, es buenísimo preocuparnos por, por tener las mejores calificaciones y todo. Pero la verdad es que tienen un orden erróneo de prioridades. Considero que a veces uno se preocupa más por una nota y no se preocupa por aprender. Pero si sí cambiamos ese orden de primero preocuparnos por aprender y luego, por añadidura, preocuparnos por una nota. La verdad es que cuando te preocupas por aprender... Esa nota viene solita y viene premiada. A eso quiero llegar yo. Es un hecho y una noticia vieja que el sistema educativo actual está, qué sé yo, erosionando, extinguiendo y matando la creatividad de los jóvenes. Si bien es cierto que hay docentes dentro del sistema educativo que son como una oveja negra, están haciendo toda la diferencia y estimulando ese aprendizaje óptimo para sus alumnos. La verdad es que esto es... Noticia vieja de que, de que así está el sistema educativo. Dejo este tema un poquito de lado porque quejarnos, quejarnos con quejarnos no, no pasa nada, no cambiamos nada. Si el sistema necesita un cambio que empiece por nosotros inicialmente, por nosotros mismos. Cuando lideremos nuestras vidas, podemos salir a liderar a más gente para un bien común. ¿Qué tal seas parte tú? del cambio que necesita verdaderamente el sistema educativo. Si quieres indagar un poquito sobre esto, el sistema educativo y toda esta cuestión, te recomiendo un documental que está dirigido por Jürgen Klarik, ya hace bastante, bastantes años lo grabaron, en donde visitó muchos, muchos países de todos los continentes para conocer los diferentes, o los diferentes no, los mismos modelos educativos en todo el mundo y la verdad es que tiene muy buenos argumentos, validados por investigadores que pueden ponerte el tanto de este tema, así que te lo recomiendo, el documental se llama Un crimen llamado Educación. Yo ya he tenido la oportunidad de vermelo varias veces y la verdad es que cada vez que lo veo me aporta algo nuevo. Con base a mi experiencia organicé ocho consejos que espero de verdad que les pueda funcionar, les pueda servir, les pueda aportar, que les pueda poner en práctica, porque así es como verdaderamente llegamos a un cambio. Esos ocho consejos te van a permitir tener una misión un poco más clara y dejar de preocuparte por una nota y empezar a preocuparte por aprender. ¿Listo? De lo que hablaba hace unos segundos. Consejo número uno. Superen a sus maestros. Como dice el dicho por ahí, el alumno siempre supera al maestro. Y no digas que no puedes, porque si por lo menos no lo intentas, aprendes mucho en el proceso, en ese camino que, que has tenido que atravesar. A lo que me refiero es que aquí no se queden únicamente con las clases que le imparte el profesor. No culpen al profesor de que usted no entendió, de que usted no aprendió. Busque medios y caminos para solucionar esa esa incompetencia. Demuestre que usted no vale lo que un número le indique. Plante preguntas, proponga metodologías, cuestione por qué sí, pero también por qué no se puede. Demuestre que, aunque no domine un tema completamente, está atento para aprender y recibir conocimientos de alguien en específico, alguien que verdaderamente... Sepa el tema, que sea un experto Este tipo de personas son las que cambian el mundo ¿Sabes? Me pediste A Y aquí está A y B Durante el taller me di cuenta que podíamos añadir esto con lo otro Estuve investigando y me di cuenta que Ya me aburrí ¿Hay más cosas que puede hacer? Imagínense la sensación del profesor Que un, un chico le diga este tipo de cosas Las que acabo de comentar Imagínese la sensación de su profesor, si usted tiene esa actitud. Es ir un paso más adelante de sus compañeros. Y ese no es el punto en realidad. Qué chévere que contagiar a sus compañeros de esa misma actitud. Así que número uno, supere siempre a su maestro. O por lo menos, inténtelo. Que durante ese proceso usted va a aprender muchas cosas. Número dos, en grupos, aunque sean pequeños. Me conmueve este concepto, ¿saben? Porque... Hay que ir educando al cerebro a este tipo de incomodidades. Obviamente cargar la responsabilidad en un líder no es nada confortable, ¿cierto? Por eso hablo de incomodidades. Una vez lideren sus vidas, aspectos emocionales, espirituales, de mentalidad, una vez coloquen en orden sus mundos, pueden ser capaces de liderar cualquier organización o grupo de personas. Yo defino un líder no solo como una persona que orienta a otras con un fin en mente, sino una persona que crea, hace, forma, instruye y exhorta a más líderes. No hay que ser un autoritario, no, para nada. Hay que dejar que los demás también crezcan, que también aprendan a liderar. Un líder Crea, forma, como lo dije, instruye y exhorta a más líderes, un líder hacia más líderes, así que empiecen a liderar, jóvenes, aunque sean grupos pequeños, tomen la iniciativa y coloquen en orden para poder llevar a cabo alguna actividad, opine, deje opinar, respete y hágase respetar. Procure no decir no cuando su profesor le indique que tiene que estar al mando de sus compañeros de curso, en una actividad en específico. Empiece desde ya y demuestre que usted no necesita de una nota para ser un buen líder, porque muchas veces estamos incentivados por eso, por la nota. Consejo número tres. Si usted no se cree verdaderamente inteligente, entonces incursione en la disciplina su vida. La verdad, la verdad, ese ha sido mi secreto. Porque no me considero una erudita intelectual. No está bien compararnos, yo sé. Pero tuve compañeros en mi colegio muy, muy talentosos e inteligentes. Pero de verdad. Y lo único que me ayudó a mantener ese nivel, de cierta manera, fue la disciplina. Estudie diligentemente lo que no entienda. Haga las cosas con anticipación para poder tener ese tiempo de profundizar en sus carencias, en lo que le falta, en lo que no entiende. Coloque el foco en el lugar idóneo, donde usted pone la atención, coloca la energía y como resultado una productividad. Si usted hace eso, le van a rendir mucho, mucho más las cosas. Estudie diligentemente lo que no entiende. Haga las cosas con anticipación para poder tener ese tiempo de profundizar en sus carencias, en eso que no entiende. Coloque el foco en el lugar idóneo donde usted pone la atención, coloca la energía y como resultado una productividad. Recomiendo mucho la técnica de Pomodoro, que para quienes no la conozcan consiste en estudiar por lo menos 20 minutos y después tomar un descanso de algunos minutos por lo menos de 5. Esto permite que el cerebro se disperse. Los niveles atencionales son muy escasos, sí. entonces nos entretenemos con otras cosas de manera muy fácil, hay mucha distracción. Cuando el cerebro ve algo que no le gusta, se activa la corteza insular, que son las zonas encargadas del dolor, y obviamente, ¿a quién le gusta sentir dolor? retóricamente hablando. Entonces, el cerebro cambia de enfoque, por eso es bueno tomar descansos. Así que esa es la técnica Pomodoro. Y por supuesto, si usted no se considera inteligente, incursione la disciplina a su vida. La verdad es que le va a cambiar bastante. Consejo número cuatro. Tenga amigos que le sumen y si puede, que sean mejores que usted. Nadie es mejor que nadie, eso lo sé. Y compararte es deformarte. Así lo dice el famoso y la gran eminencia Daniel Javif. Pero es evidente que Siempre habrá alguien mayor que tú, alguien con una mayor trayectoria, con más experiencia, con más títulos incluso. Siempre habrá alguien más arriba que tú y eso es incontrolable, pero les dejo esto. Si volteas a ver y eres la persona más inteligente y lista de la habitación, entonces estás mal ubicado amigo o amiga. Tienes que ser el más pendejo de la habitación, metafóricamente hablando. Y no digo, ay no, es que te tienes que convertir en un mediocre, en un callado taciturno, en un pendejo de verdad. La cuestión no es aparentar, no es empeorar. La intención es que estés con las personas correctas, que sean tan brillantes que al lado de ellas tú parezcas el pendejo. Aléjate de personas que restan, que te restan energías, que intoxican tu ambiente, tu estado de ánimo, que critican. Maquillando un comentario destructivo con un... Ay, es que te lo digo porque te quiero. Identifica quién en serio se está metiendo con tu potencial. No dejes por nada del mundo que tus amigos te llamen extravagante. No seas partidario o seas seguidor de personas ociosas. Invierte tu tiempo con gente que, que te aporte tanto energías como aprendizajes. Consejo número 5. Sean puntuales. Este es un rasgo de liderazgo. Entreguen sus trabajos a tiempo. Hay que provocar que confíen en ti. Y te vean como una persona que respeta el tiempo, el trabajo y el esfuerzo de los demás. Si no quieres que una nota te defina, entonces marca la diferencia. Si no quieres que una nota te defina, entonces marca la diferencia. Siendo siempre responsable con las entregas establecidas. Si le dijeron que el próximo lunes había entrega, ¿por qué pinches...? Te vas a quejar de que sea el lunes, a menos de que estés súper saturado de, de más tareas, ¿no? Pero procura, en su medida, mostrar interés por el aprendizaje, siendo puntual con llegadas y entregas de trabajo. Consejo número 6. Sean efusivamente curiosos, sean preguntones. Hay una frase bonita que dice: Enseñen a los niños a hacer preguntones para que. Pidiendo el porqué de lo que se les mande hacer, se acostumbran a obedecer la razón, no a la autoridad como los limitados, no a la costumbre como los estúpidos. Simón Rodríguez, tutor de Simón Bolívar. No hay respuestas si no hay preguntas. Ser preguntones crea un ambiente de reflexión, estimula la búsqueda de respuestas, en lugar de ofrecer soluciones precipitadas. Sin duda, las preguntas son esenciales para desarrollar o potenciar la creatividad y la innovación. Asimismo como un componente esencial para el pensamiento crítico, para la capacidad de solucionar problemas y por qué no. Para poder saber por qué las cosas son como son y no de otra manera. Para poder plantear puntos de vista en contra o a favor de teorías con buenos argumentos o plantear nuevas. Si usted quiere aprender más, formule más preguntas aunque aparentemente no tengan coherencia. Hay cosas que terminan convirtiéndose en una genialidad con el pasar del tiempo. Consejo número 7. Use mucho, pero mucho internet. Esto puede relacionarse con la actitud de ser preguntones. Cuando nadie le tenga respuestas, tomes el tiempo de investigar. Hoy en día... Hay más información de la que había anteriormente. Cada vez más gente está haciendo contenido que aporta verdaderamente. Deje de estar perdiendo el tiempo con las redes sociales. No está mal utilizarlas para distracción, memes, videos de comedia. Pero otra cosa es que ellas despalfirren nuestro tiempo innecesariamente. Si no te gusta leer, ve videos. Hay centenares de videos hablando sobre, sobre el tema en particular, sobre el tema que a ti te guste y te llame la atención. Así que, pregúntate bastante y usa mucho internet, pero úsalo para cosas que formen. Usa el internet para conocer los puntos de vista de la gente, de otras nacionalidades, sus culturas, o aprender inclusive un idioma nuevo. Consejo número 8. y último. Y para ultimar, de un mentor. No necesariamente un mentor es quien está... Cerca de ti, viéndote, dándote consejos, dándote la la palmadita. No, también puedes decidir seguir a un personaje público, una figura pública que haga algo en específico que a ti te guste, ¿sí? Sus metodologías, historias, que te impacte la manera de trabajar de cuyo personaje tú sigues. Para muestra de ejemplo, un futbolista, un orador, un motivador, inversionista, un pastor, empresario, un emprendedor, un actor incluso, un escritor, un poeta, quien sea, pero que influya positivamente en tu vida, que lo admires por su trayectoria, su valentía, sus talentos, su trabajo, lo que hace, cómo lo hace. No es necesario decirle a alguien, créanme, no es necesario, oye, ¿quieres ser mi mentor? <risa> es como decirle a alguien, oye, ¿quieres ser mi amigo? La verdad es que eso pocas veces se pide. Hay muchas personas que están proyectando su trabajo en las plataformas digitales y la verdad es que es de admirar. Busca personajes que aporten cosas buenas y que con que frecuentes a una terminarás encontrando un montón de personajes grandes que están aportando un valor increíble a los jóvenes y al mundo entero. Y ya para terminar, no dejes que una calificación te defina. Trabaja para que sin ver tus notas... Te consideren apto para cualquier reto ese es mi consejo de hoy y esa es la intención de hoy para ti que estás escuchando esto espero te haya aportado en demacia la verdad es que son puntos que considero personalmente importantes para un joven que está en secundaria o va a entrar a secundaria la verdad es que a veces los chicos nos preocupamos tanto por tener la mejor nota que no aprendemos nada porque estamos haciendo y haciendo y estamos haciendo tantas cosas a una velocidad increíble o incluso a medias solo por una nota y la verdad es que es un incentivo muy muy pequeño para en verdad alcanzar el aprendizaje. Quiero con esto crear conciencia y ojalá, ojalá a muchos jóvenes les sirva. Ayúdame a que este podcast llegue a más personas, a más jóvenes comparte este podcast con un amigo con tus compañeros de colegio, de clase para que empiecen a tener una mentalidad un poco distinta y se empiecen a acoplar a lo que verdaderamente importa que es aprender el aprendizaje jamás se lo van a arrebatar muchas gracias por haber estado hasta el final, comparte este podcast para llegar a más gente, me encantaría que pudiese llegar a mucha, mucha gente, a muchos adolescentes, a muchos jóvenes, espero que haya sido de su agrado y y nos vemos en un próximo episodio, bye bye.